0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Elecciones 2021, en nuestro idioma, aquí en CAN en Español, Radio Nacional de Israel.
0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, y seguimos con esta serie de entrevistas que estamos realizando con candidatos integrantes de las distintas listas de los partidos políticos en Israel. Hoy tenemos el gusto de dialogar con el parlamentario Matan Kaana del partido Yamina, que encabeza Naftali Bennett. Haberak Knesset shalom. Toda la Reca Shalom Oksana. Shalom y bienvenido a Cannes en Español. Después de 12 años de gobierno de derecha, ¿qué opina usted sobre la situación de los asentamientos en Judea y Samaria? ¿Cuáles son los planes del partido en este aspecto? Y sobre la anexión que no sucedió a pesar de las promesas.
1: Creo que el final de tus palabras es lo que más caracteriza la situación de los asentamientos en Judea y Samaria. Porque, en definitiva, frente al gobierno más favorable a Israel que alguna vez hubo en Estados Unidos, Netanyahu no logró la anexión y ni siquiera logró ampliar los asentamientos jóvenes. Y eso es lo que se llama errar el tiro frente a un arco vacío. Netanyahu todo el tiempo nos cuenta cuánto es de derecha, 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 pero en la práctica todo lo que es importante para la derecha nunca lo hizo. Más aún, siempre se preocupó de que hubiera en sus gobiernos gente de izquierda para que lo frenen y no le permitan llevar a la práctica la política de la derecha comencé a hablar de los asentamientos jóvenes. Allí hay gente a la que el Estado de Israel envió a asentarse en lugares estratégicos, que son muy importantes para Israel. Pero esas personas no tienen carreteras, no tienen ni agua ni electricidad como corresponde. Tienen que hacer turnos antes de Yabat para ver quién enciende los calefactores y quién el horno. Y por eso, la situación debería y podría ser mucho mejor. Y lamentablemente, Netanyahu no hizo nada al respecto.
0: Pero ustedes no descartan la posibilidad de entrar a un gobierno de Netanyahu. Lo he escuchado en otra entrevista decir, quien quiera sacar al Estado de Israel de este broj, o sea, de este desastre, o sea, que están dispuestos a estar en el gobierno con las mismas personas que, en sus palabras, llevaron a Israel a este desastre.
1: Nosotros no bloqueamos a nadie y, en definitiva, es el público quien define quién quiere que sea el primer ministro y cómo se verá el gobierno. Nosotros le decimos a la gente que nosotros realmente queremos reemplazar a Netanyahu, porque él merece un gran agradecimiento por lo que hizo en el pasado. Pero a nuestro entender, él es responsable de la situación en la cual nos encontramos ahora. Nosotros creemos que quien puede suceder a Netanyahu es Naftali Bennett, y esperamos que la gente deposite en nosotros su confianza, de modo que podamos ser quienes formen gobierno. Si eso no sucede, haremos lo mejor posible con los escaños que recibamos. Formaremos un gobierno de derecha, porque el pueblo es de derecha, y realmente actuaremos por todas esas cosas de las que hablábamos recién. Los asentamientos, la soberanía israelí, los asentamientos jóvenes, esos son los temas.
0: <tose> si esa posibilidad no se da, si tienen que entrar, por ejemplo, a una coalición encabezada por Yair Lapid, ustedes estarán dispuestos a poner las cuestiones ideológicas en espera, no digo renunciar a la ideología, pero para recomponer la economía, el sistema sanitario, en sus palabras, para sacar al país
2: del desastre. Eh, Roxana
1: eh, Yair Lapid no puede ser primer ministro de Israel Porque Yair Lapid es buena gente, pero es de izquierda Y la mayoría del pueblo es de derecha Y nosotros vemos que en la Knesset, por lo general Hay unos 80 escaños de gente de derecha Y por ello no hay ninguna posibilidad de que Yair Lapid sea primer ministro eso es una mentira, un spin que el Likud intenta implantar. Y Netanyahu lo repite todo el tiempo. Pero el pueblo no se compra esa mentira. A tal punto que ni el propio Yair Lapir se compró esa mentira. Y él mismo dijo que todo parece indicar que él no será primer ministro. Y por eso, esa historia hay que dejarla atrás. Nosotros no ponemos en espera los valores. Creo que se puede hacer tanto una cosa como la otra, sacar al pueblo del desastre económico y sanitario en el que se encuentra y cumpliremos con todos nuestros principios y valores de derecha. Moderar al sistema judicial, anexión de territorios, legalización de los asentamientos jóvenes, todo eso en paralelo.
2: Eh,
0: de Entonces, si Yair Lapid no puede, ¿Guidon Zahar sí? ¿Es una opción válida?
1: Guidon Zahar es una buena persona, un político con experiencia, pero todavía no está preparado y en este momento todavía no puede ser el líder del Estado de Israel. Los líderes se muestran en tiempos de crisis. Y en la última crisis, ¿dónde estuvo Guidon Zahar? Nadie sabe. Desapareció de la vista de todos. Ahora se sabe qué hizo durante todo este año. Sencillamente se dedicó a buscar material para difamar a Naftali Bennett y los difundió en forma ilegal. Eso no es liderazgo, eso es cobardía. Y quien se comporta con cobardía, por supuesto, que no puede ser primer ministro de Israel, y menos aún en momentos de crisis como la que nos toca vivir ahora.
0: Con su permiso quisiera cambiar de tema y preguntarle, si forman parte del próximo gobierno, ¿qué proyectos, actividades o iniciativas concretas tiene Yamina respecto de la relación del Estado de Israel con la diáspora?
1: Nosotros consideramos a los judíos de la diáspora nuestros hermanos Sentimos una gran responsabilidad respecto del judaísmo de la diáspora Para mi fortuna, entre el momento de mi retiro del servicio militar activo Hasta mi ingreso a la política Alcancé a trabajar medio año en una iniciativa de educación judía y sionista en la diáspora es una iniciativa, dicho sea de paso, de Naftali Bennett, en la cual el Estado de Israel invierte dinero en la educación en la diáspora. Piensa en la situación. De hecho, le estamos diciendo al judaísmo de la diáspora. Durante años, ustedes apoyaron a Israel y ahora es nuestro turno de ayudarlos a ustedes. Y en lugar de poner dinero en escuelas de Yeruham, Dimona y Kiriachmoná, invierte dinero en escuelas de Buenos Aires y en París. Y eso... Es algo muy importante y nosotros tenemos intención de seguir sintiendo responsabilidad por el judaísmo de la diáspora.
0: ¿Cuál es la postura de Yamina respecto de la explanada del muro? ¿Qué debería suceder allí?
1: El judaísmo en el Estado de Israel es judaísmo ortodoxo y nosotros realmente creemos que la naturaleza judía de Israel es ortodoxa. De todas maneras, en definitiva, hay comunidades con otras necesidades y hay que tenerlas en cuenta. Creo que no hay que entrar nuevamente en estas discusiones. Hay una solución y creo que da respuesta a todos.
0: ¿Cuál es esa solución?
1: Fue definida una explanada específica. Pero todo eso ya fue superado. No hay que estar todo el tiempo abriendo nuevamente las heridas y discusiones del pasado se encontró una solución, se definió un espacio y esto recibió el apoyo de, digámoslo así, una variedad de factores religiosos y por ello se puede seguir adelante.
0: ¿Y cuál es vuestra postura respecto de las conversiones en los movimientos conservador y reformista y la reciente resolución de la Corte Suprema?
1: Aquí debo ser bien claro, soy una persona religiosa, ortodoxa y por ello a mi entender la conversión debe ser una conversión ortodoxa. El Estado de Israel es un Estado judío ortodoxo. Yo creo que ese es el camino hacia conversiones adecuadas a la situación en la que hay 500.000 personas descendientes de Israel que esperan y quieren formar parte del pueblo judío a través de la fórmula NISIM que fue redactada y reconocida por una comisión que formó Netanyahu y recibió amplia aceptación, incluyendo de los más grandes de los rabinos del sionismo religioso. Creo que ese debió haber sido el camino para establecer y fijar la conversión ortodoxa como la única conversión formal y oficial en Israel. Lamentablemente, hay quienes tienen una postura de todo o nada y esto, por lo general, tiene consecuencias nefastas. Y tendremos que ver cómo promulgamos una ley por la cual la conversión oficial en Israel sea la ortodoxa".
0: Dentro de unos días se cumplirá un nuevo aniversario del atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires. Como usted sabe, también hubo un segundo atentado contra la comunidad judía con 85 víctimas. ¿Cuál es su opinión, y la del partido, si la hay, sobre la postura del Estado de Israel en este tema? ¿Qué debió o pudo haber hecho diferente?
1: Para mi fortuna, pude visitar en forma personal el edificio de la AMIA en Buenos Aires y ver con mis propios ojos el lugar donde se perpetró el atentado y el monumento en memoria de las víctimas. Nosotros estamos en guerra frente a un enemigo cruel que no descarta ningún medio, que actúa a través del terrorismo para atentar contra el pueblo judío, tanto en Israel como en todas partes del mundo. Y el largo brazo del Estado de Israel llegará hasta esos asesinos y los encontrará donde quiera que se encuentren. Es una guerra y nos vemos obligados a combatir. Nosotros somos un pueblo pacífico. Pero lamentablemente nuestros enemigos no son así.
0: Quisiera volver a cambiar de tema y hablar sobre la decisión de la fiscal de la Corte Penal de La Haya, no solo sobre el contenido de la resolución. Quiero preguntarle su opinión sobre el hecho de que el Estado de Israel no se preparó para ese momento y no hizo lo que podía hacerse para impedirlo
1: antes de referirme a lo que el estado de israel debía hacer quiero hablar sobre lo absurdo de esta decisión y esto quiero decirlo desde la función anterior que desempeñé como piloto de aviones de combate F-16 en la fuerza aérea de israel y comandante de escuadrones incluyendo durante el operativo margen protector decir que Tsaal es un ejército inmoral es una de las expresiones más absurdas y antisemitas que se puedan imaginar. Yo sé, por mi experiencia personal, cuántas horas sobrevolamos la franja de Gaza hasta que las fuerzas de seguridad confirmaban que en los objetivos no había civiles no involucrados y solo entonces bombardeábamos los objetivos militares. Esas personas delirantes en Gaza, sus armas y municiones, las escondían en viviendas en mezquitas, en hospitales, y sabían que no íbamos a bombardear porque nosotros no matamos civiles no involucrados en la lucha. Y decir que somos inmorales es una infamia, siendo que sus misiles están orientados con toda intención hacia nuestros civiles. Además, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción para juzgar esto, porque no hay aquí dos países. La Autoridad Palestina no es un Estado, y además, es sólo válido para los países miembros, y el Estado de Israel no lo es. Y por ello, de entrada, es un mamarracho y una decisión antisemita. Y frente al antisemitismo, no veo la manera de prepararse. El antisemitismo existió y seguirá existiendo. La solución más sencilla es ser muy, muy fuertes, decididos a luchar contra nuestros enemigos. Hacerlo como siempre lo hacemos, de la forma más ética posible y cuidarnos.
0: La última pregunta es un poco más personal. ¿Cuál es el proyecto, la iniciativa que querrá usted impulsar en la próxima Knesset? El tema central del que tiene pensado ocuparse, más allá, por supuesto, de la actividad parlamentaria cotidiana.
1: Es una buena pregunta. Yo en la Knesset me ocupo de muchos temas, pero hay tres temas. Son, como se suele decir, las cosas por las que me levanto cada mañana. Uno es la reducción de las tensiones en cuestiones de religión y Estado. El segundo tema es limitar al sistema judicial y la recuperación del equilibrio entre los tres poderes del Estado. Y el tercer tema es el económico, de una economía independiente y liberal. Pero si me preguntaras, ¿cuál es mi sueño? Mi sueño es que haya un amplio acuerdo social que regulariza los asuntos sobre los que no hay consenso respecto de Estado y religión. Un acuerdo social que sea escrito por grandes rabinos por parte de los religiosos, por grandes intelectuales apreciados por el público laico, y de esa manera neutralizar los conflictos que más dividen y enfrentan a la sociedad israelí.
0: Matan y Amón, amón todá al uh, Asijado Itanu tanú, y como nosotros hablamos de todos los en la y Y Entonces, agradecemos al legislador, al parlamentario Matan Kaana, como les decimos a todos, que sea con mucho éxito, y una vez más agradecemos también a Tomer Fagur por la producción de esta entrevista.